0: 小世大咖故事，故事舅舅越说越有。北京时间二零二一年十二月二十六号，航天员叶光富、翟志刚身着我国新一代飞天舱外航天服。先后从神舟十三号天河核心舱节点舱成功的出舱。十八时五十一分，率先出舱的叶光富报告：“欢迎出舱，感觉良好。”我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，我来为你介绍我国八零后航天员首次进行太空飞行的叶光富。叶光富呢，跟我一样是个80后，出生在1980年9月，四川成都双流人。原来呢是空军飞行员的他，共有 1,100 个小时战斗机飞行的经历。2010年，叶光富入选第二批航天员。他曾经入选2012年神舟九号载人航天工程， 2 0 1 4年取得载人航天飞行资格。在今年的六月十六号，神舟十二号载人飞船飞行乘组宣布叶光富为备份航天员。今年的十月十四号，叶光富、翟志刚和王亚平被确定为神舟十三号航天员。十月十六号，他们三人组成的航天出差三人组顺利地飞向太空，开始为期半年的太空生活。太空出差三人组并不是叶光富的首次亮相，其实大众呢知道他的名字可以追溯到五年前的二零一六年七月七号，在意大利的萨丁岛
1: 。作为中国第二批航天员之一的叶光富首度亮相，就给人们留下深刻印象。不久前，三十六岁的他刚刚与五名外国航天员在意大利萨丁岛深不见底的地下洞穴内完成了六天六夜的极限训练。洞穴内漆黑一片，与外界完全隔绝，同时更隐藏着一系列未知的风险。如此情形，或许和航天员在宇宙中执行任务时面临的局面颇为相似。负重攀爬陡峭的岩壁，完成高度相当于十七层高楼的垂直绳降，游过充满暗礁的湍急河流，难以想象叶光富的体能和心理经历了怎样的考验。他还能流利地使用英文，与外国航天员并肩作战，勘测未知区域与环境，生成 3D 图像。最终，全组人员依靠叶光富测绘的地图，在庞大的地下迷宫中找到出口。而叶光富也因此获得一段最新洞穴的命名权，他给出的名字是“光明”
0: 。叶光富呢，作为中国航天员的代表，和来自美国、俄罗斯、西班牙、日本的五名航天员。参加了欧洲航天局组织的为期十五天的洞穴训练。萨丁岛高山深处存在着巨大的喀斯特地貌地洞，阴冷潮湿的洞穴险象环生。在那个地方，没有阳光，没有声音，连食物的选择也十分的有限。这种和太空类似的极端环境是评估和锻炼航天员的理想场所。叶光富身着探洞服，头戴携有探照灯的安全头盔，肩负任务设备，每天负重行进五小时以上，或在悬崖峭壁中攀爬，或在垂直的深洞中升降，又或者游过暗藏危机的河流，总之步步惊心。叶光富作为关键项目勘探组负责人。在小组成员的共同协助之下，完成了两个洞穴分支勘探，总距离大约六百米的勘测任务，发现了令人震撼的杰里科大厅，还有一段长约五百米的洞穴分支。他还获得了该洞穴一处通道的命名权，叶光富把它命名为“光明通道”。最终，叶光富和整个团队一起战胜了种种困难，并从庞大的地下迷宫中安全的回归。在任务后期，他将所有勘测的数据进行下载、整理、分析，生成了一个3 D 洞穴地图，为以后训练留下了宝贵的资料。一位国际航天员说：“让叶执行这项任务，我非常的放心。”随行的摄影师说：“他似乎永远。”也不知道疲倦。大咖故事，故事舅舅，越说越有。其实，在叶光富的成长过程当中，他的妈妈是影响他一生的人。这一次成功出舱之后，叶妈妈也是激动不已。他啥子刻苦，他是不不哪个地方不肯说。辛苦不说，高兴他就跟我说：“我是非常支持了。”激动。家里有一个妈妈和姐姐，父亲早逝，全靠母亲艰难地维持家庭运转，家庭贫寒，生活拮据，是对当时叶光富家最真实的概括。叶光富六岁的时候上了村里附近的一所小学，念完初中之后转到了万安初级中学，路程一下子翻了几倍，很多父母特意给孩子买一辆轻便漂亮的自行车，而叶光富却只能骑着爸爸留下的二八自行车，自行车又大又旧，跟他弱小的身体显得格格不入。叶光富硬是靠着二八大杠跑完了初中、高中六年的路程。学习努力刻苦是叶光富给老师和同学的最大印象。据叶光富初三班主任赵春燕回忆，那个时候叶光富脸圆,圆圆的，身材比较匀称，但是瘦卡瘦卡的，这是四川话。那个时候家庭条件远不如现在，叶光富家里更是如此。读高中之后，叶光富住在他的三姨家。按照三姨的说法，那个时候叶光富几乎没有睡过一个懒觉，天不亮就要往学校赶，晚上还要学到深夜。叶光富的努力学习换来的是优异的成绩。在初中的时候，一百分制的数学，他经常可以考到九十分以上。高中的时候，与班级的尖子生一起探讨数学、物理。其中一个与他关系要好的学生还考上了清华，和一些学生一门心思学习不太一样，叶光富爱好锻炼，在跑步、篮球、单双杠项目上都有不错的表现，还担任了班级的体育委员，这些无疑为他日后成为一名航天员打下了坚实的基础。叶光富的人生转折发生在高三那年。备受期待的空军招飞传遍了各所学校，从小就有飞行梦想的叶光富充满了期待，但是五十块钱的报名费、参旅费让他犹豫不决，而母亲坚定的支持叶光富报考，把东拼西凑的五十块钱交到了他的手里。据了解，当年报考飞行员的足足有几万人。叶光富凭借卓越的体质条件和心理素质，从中脱颖而出。等录取消息辗转传到家里的时候，叶光富甚至有点不相信这是真的，让姐姐掐了他好几次。就这样，带着一家人的期望，叶光富进入空军长春飞行学院。2,000 年，叶光富从空军长春飞行学院毕业。十年间。由于工作的需要，平均每两年调动一次工作，辗转了多个省份，改装飞行过五种机型。每换一种机型，每换一个单位，就得清零，从头学起。可是无论到哪儿，叶光富依然热爱飞行事业，依然热爱这片蓝天。二零零九年，第二批航天员选拔工作启动时，叶光富报了名。他渴望飞向更深邃的太空。首批航天员李庆龙作为考核小组成员之一，到叶光富的单位走访。他翻看叶光富的履历后，称赞道：“经历频繁调动，依旧初心不改，热爱飞行，他一定是个对事业坚定执着的人。”二零一零年，叶光富正式加入航天员队伍。大咖故事，故事舅舅。越说越有，这里是《大咖故事》，我是唐颖，欢迎你的继续收听和订阅。今天我们来说到的是80后的航天员叶光富。破茧成蝶从来都是痛苦的过程。航天员应急返回时，他们要应对恶劣的条件，在地球完成48小时野外生存和应急救生训练。在辽宁一个地方的森林，叶光富和王亚平、陈东组成的三人小组，用救生包、降落伞等现有资源，就地搭建掩体，采野果、野菜充饥，饮溪水充渴。在巴丹吉林沙漠，三人组找到一处小灌木丛，利用降落伞搭建掩体，再靠近掩体阳面一侧，叶光富用温度计测了一下，温度直接爆表。高达五十摄氏度，他们抓紧通风散热、转移，尽可能找到能生存之地。任务进入倒计时，训练越发的密集。叶光富连续几天没顾得上回家，是常有的事情。二零二一年十月十六号零时二十三分许，神舟十三号载人飞船乘坐长征二号 F 火箭划破苍穹，飞向太空。六时五十六分，飞船与天河核心舱完成对接，中国空间站迎来了新的主人。第一次进入太空的叶光富，第一次在太空遥望地球，他透过舷窗静静地看着这颗蓝色的星球和祖国母亲。十二月二十六号十八时四十四分，叶光富成功地打开天河核心舱节点舱舱门。随后，叶光富、翟志刚分别于十八时五十分、十九时三十七分，身着中国新一代飞天舱外航天服，先后从天河核心舱节点舱成功的出舱。驻守舱内的航天员王亚平配合地面操控机械臂，支持两名出舱航天员开展舱外作业。这是空间站阶段中国航天员第四次出舱。此次舱外活动先后完成了全景相机 C 台升、舱外作业点角线位器安装以及相关功效验证、携物转移验证等一些任务，同时进一步验证了核心舱、气闸舱、舱外服、机械臂的功能性能，进一步考核了出舱活动相关技术、舱内外航天员协同以及天地协同的能力。为后续出舱活动进一步积累了经验。而在此之后，我们的神舟十三号航天员乘组翟志刚、王亚平和叶光富将投入下一阶段的在轨工作任务，以感觉良好的状态迎接新年的到来。这是中国航天员第一次在太空跨年。